0: Witajcie na kolejnym odcinku FIFA Talks, z którego serdecznie wita was Krzysztof Mr. Gogitolynarczyk oraz Maciej Elkasztan Don, który jest człowiekiem wielu ksywek, ale gdzieś postanowiliśmy, właściwie on sam postanowił sobie tę jedną gdzieś tam przypisać. i na wstępie muszę zdradzić, że niestety ze względu na problemy techniczne cały podcast musimy nagrywać drugi raz, no i e, właśnie ze względu na te problemy techniczne zabraknie z nami Dominika. No ale cóż, postaramy się to jakoś tam nadrobić i do was przywieźć te ciekawe tematy, jeżeli chodzi o e, zeszły tydzień w FIFA 21, bo trochę się podziało, a przede wszystkim chciałem zacząć tutaj od e, twojej reakcji, Macieju, na e, ikony, nową serię, ikon Optimus, bo ja muszę przyznać, jestem srogo zawiedziony tym, nie rozumiem dlaczego e, ikona Diego Maradony ma gorsze statystyki niż w zeszłym roku, dlaczego otrzymała downgrade z 99 na 98, szczególnie też pamiętając, że Maradona po prostu niedawno zmarł, więc wydawałoby się, że jakoś tutaj trzeba go mocniej uhonorować. Tymczasem on ma gorszą kartę niż w zeszłym roku. Zresztą całe te Optimusy nie robią jakiegoś większego szału. Ciągle są bardzo drogie. Ciągle nie ma też karty, która jakoś mocno by nas zachwycała, patrząc na to jak to wyglądało w zeszłym roku, czy, czy jeżeli chodzi o kartę na przykład Franka Ricarda, czy już wspomnianego nas y, wcześniej y, Patryka Kleiverta. No i muszę że trochę z nadzieją i trwogą. Patrzę na ostatnią serię, gdzie będzie m.in. Thierry ri i Kaka, bo to są takie dwie moje ulubione karty Optimus z zeszłej FIFA, no i mam nadzieję, że one nie będą gorsze niż te z zeszłego roku, ale patrząc na ten trend, muszę się tego wszystkiego obawiać. Jak się Macieju na te ikony Optimus zapatrujesz?
1: To znaczy, ja się nie zgodzę, że tutaj nie ma jakichś ciekawych kart w tej fali, bo Eto wygląda no niesamowicie, jak sobie, jak sobie zobaczyłem po raz pierwszy na jego kartę, no to, to wow po prostu. E tak samo całkiem nieźle wygląda też Kantona, na pewno to tak ma jakąś wartość sentymentalną w moim przypadku i też mam nadzieję, że gdzieś go sobie tam zdobędę pod, pod koniec życia gry, no co prawda to, to już już bardzo niedaleko do tego, no ale, no ale mimo wszystko też liczę na to, że te ceny pospadają. E, Schweinsteiger wygląda też całkiem, całkiem, e, przede wszystkim jeśli chodzi o jego zdjęcie na karcie, które jest, jest, jest właśnie świetne i chyba, chyba jest po prostu jednym z najlepszych w, jeśli chodzi o, o te Optimus FIFA 21. No, no, no i właśnie szkoda, że, że chwalimy te zdjęcia, a nie, a nie statystyki zawodników, no bo tak jak wspomniałeś, kompletnie nie mam pojęcia, czemu na przykład Maradona dostał downgrade, Cruyff dostał downgrade, Overmars na przykład też dostał downgrade, a okazało się, że każda statystyka na jego karcie no, no, nie spadła, nawet chyba trzy z nich poszły w górę, więc no, też, też nie do końca rozumiem, czemu, czemu to jest tak zrobione. I z tego co się orientuję, jak sobie to jak starałem się to prześledzić, to chyba, no, chyba nie było karty, która dostała upgrade. I to taki upgrade w stosunku do dwóch poprzednich edycji, więc jeśli, jeśli już, no to, to mieliśmy tutaj do czynienia z, o, z obniżeniem tych statystyk i oceny ogólnej, no, co, co jest dziwne, skoro no, już niedługowe, no to odsy niedługowe będą różne inne eventy, no które po prostu tą metę będą nam zawężać jedynie do tych kart specjalnych. Te ikony, tak jak już wcześniej w sumie wspominaliśmy, to ich będzie kilkanaście albo kilkadziesiąt, które będą się nadawać do jakiejś poważnej gry na przestrzeni tych najbliższych tygodni i miesięcy, no więc no, nie chcę narzekać drugi drugi tydzień z rzędu na te Optimusy, no ale to, to trochę jednak rozczarowanie, że nie musisz. jakoś nie... No znaczy, no, no czy muszę, no, no kurczę, no, no jest kilkanaście, kilkadziesiąt, którymi chciałbym zagrać, które by mi spokojnie się sprawdziły w składzie, no ale wiem, że jest, że ich lwia część się po prostu kompletnie nie nadaje na przykład ten o który jest w swapach, no to no nie spoko, no ale jeśli 26 marca nim zagramy, no to myślę, że już każdy będzie mieć wtedy na środku, na środku właśnie obrony już dwóch takich stoperów, którzy mają po 90 tempa, no, no i tyle sobie nim pozamiatamy, to sobie gdzieś tam pozamiatamy w jakichś odblokowywaniach, w odblokowywaniu jakichś kart, wyzwaniach itd., itd. więc no, no, co tutaj więcej w sumie mogę powiedzieć, no. W sumie, no, fajnie, że na przykład Zanetti jest teraz na LWB. Bo im więcej tych, tych lewych obrońców poza Carlosem, w sumie tym lepiej. No i jeszcze taka ciekawostka na koniec jaszyn w wersji Prime oraz Optimus. Nie ma czapeczki w grze, jeśli chodzi o gameplay, więc patrząc na to, jak zdjęcie na jego karcie, no to tutaj ona nam błędnie sugeruje, że, że ta czapeczka będzie i to jest wydaje mi się, że dosyć istotny aspekt, bo ktoś może na przykład się chcieć flexować tego typu atrybutem, a odpala sobie mecz, patrzy, a tej czapeczki nie ma i traci na, w tym sposobem kilkadziesiąt tysięcy monet, więc no, wydaje się to trywialne, ale no, ktoś może faktycznie zwracać na to uwagę. I to trochę taki kamyczek do górka i jej, że, że to się jednak nie zgadza z tym, co widnieje na karcie.
0: No i chyba także Petr Czech nie będzie posiadał kasku w swojej wersji Optimus, bo wiem, że na swoim Prime nie ma, co ostatnio podczas transmisji z turnieju FIFA mocno mnie zdziwiło. W zasadzie nie poznałem tutaj Petra Czecha bez kasku. Eee, ciekawe tak naprawdę za co, za który moment tutaj Czech te karty otrzymał. Wydaje mi się, że że za Euro 2004, no ale on jeszcze swojego Optimusa nie ma, więc dywagacje na temat byłego bramkarza, właściwie aktualnego bramkarza Chelsea możemy zatrzymać i od razu możemy przejść do kolejnego tematu, którym będzie takie trochę uzależnianie nas przez wydawcę gry od niewymiennych paczek, od paczek z gwarantowanym oceną ogólną i od tego, co stało się z rynkiem cen, bo to przede wszystkim jest dyskusją wyjściową, bo był taki moment, że zwykła karta Lewandowskiego była droższa od jego karty w formie. No i tutaj, Maciej, musisz nam wyjaśnić, z czego to wszystko wynikało.
1: No, z, po prostu z paniki na rynku. Jak sobie przypomnę, rok temu na przykład Oblak poszedł w górę o, no, o 100%, kiedy wychodziło jakieś SBC o ikony Prime. No to w tym roku to, to już w ogóle był jakiś szał, bo ten Lewandowski zwykły kosztował ta, o 18.59, jeszcze no, około 70 tysięcy. Nawet wydaje mi się, że mniej. A już o 19.10 powiedzmy on już Cenę, ta jego cena w zasadzie wzrosła do ponad 140 tysięcy monet i faktycznie była taka anomalia, że przez krótki okres na Xboxie ta jego zwykła wersja oceniona na 91 bodajże była droższa o 2000 monet od tej wersji wyżej ocenionej na 92 w formie, więc to jest już kompletny chaos i w zasadzie większość tych tak zwanych folderów, czyli tych kart tych zapychaczy w zasadzie do SBC, no to one, one strasznie poszły w górę nawet o kilkadziesiąt procent, niektóre nawet o 100%. Więc jeśli ktoś się zakopał przed przed właśnie przed, chyba to był wtorek, dobrze mówię wtorek. Jeśli ktoś się właśnie przed wtorkiem zakopał w tego typu karty, no to teraz po prostu liczy monety, nic więcej. A wracając jeszcze do tego SBC, o, bo mówimy tutaj o tym piku, tak? Dob tak. Do dobrze rozumiem, że tak mówisz jest. o piku, okej. Okay.
0: No chciałem, żebyś ty to wyjaśnił, więc to jest ten moment.
1: Dobra, to jest ten moment, więc w piku mamy do wyboru jedną z trzech kart, prime albo medium, te ikony i wydaje mi się, że czy to SBC jest spoko, że ono się nawet kalkuluje pod warunkiem, że mamy większość, właśnie kart do użycia w nim w klubie, czyli jakiś tam, jakiś tam, Kejnow, Edersonów, Alissonów i tak dalej, najlepiej gdzieś tam jeszcze niewymiennych, i wtedy spokojnie można robić coś takiego, jeśli no nie wiem, jeśli pół tego wyzwania jesteśmy w stanie zrobić z tych z tych zawodników z klubu. Natomiast jeśli ktoś chce kompletnie robić to od zera, no to tutaj sporo ryzykuje, bo to SBC chyba wczoraj wieczorem kosztowało pon. milion dwieście tysięcy monet, więc to jest no, niesamowicie dużo i tutaj są faktycznie straszne rozbieżności, bo niektórzy trafiają litmanenów, Inzagich i Nakatów, a ktoś miał, widziałem też na Twitterze, że miał e, Cruyffa Prime, Cruyffa Medium i jeszcze chyba golita Medium do wyboru, więc no, no to bardzo chciałbym mieć taki dylemat faktycznie. E, I też tak sobie porównuję do tego, co było dosyć niedawno, e, czyli SBC o ikonę Prime, Albo, Medium, tylko nie mieliśmy Pika, mieliśmy po prostu jedną dowolną e, ikonę i tam chyba te wymagania jakoś niespecjalnie się różniły, no znaczy inaczej, różniły się oceną jednego ze składów, jeśli dobrze pamiętam, no do tego w takiej konfiguracji trzeba byłoby dołożyć ponad 200-300k, tylko trzeba też wziąć pod uwagę, że te karty niesamowicie zdrożały, więc siłą rzeczy, no tak jak mówiłem, jeśli ktoś ma w klubie, to może sobie spokojnie przepalić, zwłaszcza, że jak sobie jeszcze Odbierzemy te nagrody za FU Champions, Rival, Squadratrix i tak dalej. To wszystko nam się jakoś spotęguje. Można gdzieś to sobie za jakiś czas próbować też grindować w tych pikach 81, które też dostaliśmy i też gorąco polecam. No i te, też jest tutaj istotna ta kwestia, że no nie dostajemy w tym roku jednak tych SBC o konkretnej ikony. Ktoś w ogóle policzył, że minęło 54 dni od momentu, kiedy dostaliśmy tego kakę. A chyba Owen'a i ktoś tam jeszcze był, już, no już nawet kompletnie nie pamiętam, bo to jest kompletnie nieistotne w kontekście całego gameplayu, całej mety i tak dalej. Widziałem też podsumowania, jakie ikony trafiały do SBc do 3 marca danego roku w poprzednich wersjach FIFA, w których właśnie był ten segment, segment dostępny. No i nie, nie ma absolutnie porównania, bo do tej pory dostaliśmy chyba 12 ikon, a w poprzednich latach no to było po 3-4 razy tyle i już na tym etapie to mieliśmy Ferdinandów, Prime, nawet mieliśmy chyba Wiejrę, Prime, gdzieś tam w FIFA 18, więc, yy, więc no, trochę słabo to wygląda i jak też sobie ostatnio wszedłem zobaczyć ten artykuł jej dotyczący dotyczący ikon, jak w ogóle zapowiadali rozwiązanie, połączenie w zasadzie słapów z SBC w tym roku. Ten artykuł że z lipca, no to oni tam używali no, niesamowitych epitetów. To jest, będzie najbardziej wyszukany, najbardziej kompleksowy, no po prostu najlepszy w historii, tak powiem, event, który w, o, w ogóle tyczy się ikon. No i to się kompletnie nie sprawdza na ten moment. Chociaż może wykrakam i dzisiaj dostaniemy coś, coś w końcu w jakiś, jakichś właśnie z konkretnych zawodników. Już nie tyle loterie w SBC, bo od tej loterii jesteśmy teraz w zasadzie uzależnieni i to nie tylko właśnie w wyzwaniach, ale też w słapach chociażby, gdzie no, nie opłaca się wybierać tych, tych, tych gwarantowanych zawodników, tylko lecieć i po prostu y, i liczyć na szczęście w poszczególnych paczkach, więc no, co tutaj więcej mogę powiedzieć. No, ma, mamy, już, mamy już marzec, a kompletnie nic się w tym segmencie nie dzieje i chociaż ja, ja jestem kompletnym sceptykiem, jeśli chodzi o, o, te, o te gwarantowane ikony w SBC, no to teraz faktycznie jednak trzeba tutaj wytnąć i jej e, no lekką nieścisłość.
0: A jak się zapatrujesz na to, że tak naprawdę jej dużo korzystniej opłaca się wziąć w paczki. 82, 83 plus, 85 plus, gdzie jest ta gwarancja oceny ogólnej niż na przykład otwierać paczki za stoka. Czy miałbyś tak jak ja, że gdyby takie paczki pojawiły się w sklepie, to wolałbyś otwierać właśnie je niż te za 125 czy 100 tysięcy, gdzie masz gwarancję rzadkich kart? Jak myślisz, ile takie paczki by kosztowały? Bo gdzieś tam chyba zmierzamy ku temu yy, wszystkiemu, że jednak cała gra będzie uzależniona od tej ruletki, tego co nam się wylosuje przy okazji yy, paczki, no bo bo tak jak mówisz, nawet te potencjalne SBC o konkretną ikonę nie jest już tak korzystne jak wcześniej, mimo tego, że zapowiadało się, że będzie to super rozwiązanie. Słapy są w ogóle dużo gorszym rozwiązaniem niż rok temu, bo tych kart jest dużo mniej, są one dużo gorsze i dużo bardziej się opłaca wziąć wspomniane przeze mnie paczki. No i też jedyne, co przy czym się trzymamy, to gdzieś te SBC o pojedyncze karty, bo bo one gdzieś drenują nasze kluby z tych wysokich ocen ogólnych, dalej zmuszając nas do tego, żebyśmy drążyli otwieranie paczek i szukali swojego szczęścia we wspomnianych. Jak się na to zapatrujesz? Czy, czy myślisz, że, że FIFA w ogóle gdzieś będzie dążyć do tego, że będzie oparta tylko na paczkach?
1: To znaczy, jeszcze wracając do pierwszego pytania, to ja ani bym nie otworzył paczki ze za, za monety ze sklepu, ani tej paczki z jakimś gwarantowanym overallem, z jakimś tam przedziałem 25 kart i tak dalej. A co do ceny, ile by coś takiego mogło kosztować, no to szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Tak sobie przypominam, że ostatnio było SBC właśnie o 5 kart 85, plus i tam mieliśmy chyba, chyba właśnie overall całego składu, który wynosił 85. Pewnie chyba jeszcze był tam jakiś if, więc trzeba byłoby jakoś to policzyć. Zakładam, że no ponad 200 tysięcy musielibyśmy się jednak na coś takiego wykosztować, chociaż może delikatnie to przes przeszacowałem. I zdecydowanie droższe powinny być też te, te paczki, gdzie, gdzie było 25 zawodników, z, właśnie z, z overallem 81, 82 i 83. I może bym tego nie rozstrzygał w kontekście sklepu i w kontekście otwierania tego typu paczek za monety, tylko jednak wrzucenia ich do nie tyle do SBC, co do nagród za Food Champions przede wszystkim. I i do nagród za Rivals może, to też nie jest głupi pomysł, wydaje mi się, że to by bardziej zachęciło graczy do, do sprawdzenia tych trybów i na przykład w przypadku tych najlepszych graczy w Champions można by było spokojnie rzucić, nawiązując do tego, co było kilka lat temu, paczkę nie tyle z gwarantowaną jakąś ikoną, tylko z dowolną ikoną, już, już tam, już nieważne czy to będzie Prime, Medium czy Baby, jakoś trzeba byłoby to zrównoważyć, ale myślę, że jak ktoś tam się złapie do Top 200, no to to na pewno byłoby to dla niego jakieś jeszcze większe, jakaś większa jeszcze motywacja, żeby, żeby za tydzień również paść do tego top 200, no bo darmowa ikona, no to zawsze, z, zawsze spoko, więc tak mi się wydaje, że te paczki właśnie z, z tym, z tą granicą overallową, z tą w zasadzie z tym z tym wariantem, który nam definiuje co w środku zdobędziemy, czyli mówię o tych wszystkich 85 plus 82, 3 i tak dalej, to one są bardzo spoko. No w większości mamy, można powiedzieć, gwarancję walkoutu, a zawsze zobaczyć walkout to też jest fajna sprawa. I myślę, że to jest jeden z takich aspektów, który trzeba wyróżnić na plus w tej FIFA 21, jeśli chodzi o cały content, nie tylko paczkowy, no ale po prostu całościowo. No i fajnie by było, żeby, żeby to się pojawiało dużo częściej. I tak jak mówię, nie tyle w SBC, nie tyle w jakichś słapach, tylko to wrzucić to w ogóle za te rival, za FUT Champions. No niech się po prostu ludzie bawią. Jakoś strasznie by to rynku nie zachwiało, moim zdaniem. No tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No ja gdzieś tam mam bardziej e, ambiwalentne odczucia na ten temat i boję się tego, że, że gdzieś ym, co często gdzieś tam przytacza Dominik, że on już słyszał jakiś czas temu, że, że FIFA powinna się opierać tylko na paczkach, że nie będzie w ogóle wymiennych paczek i będziemy grać tylko tym, co w tych paczkach trafimy, a wydaje mi się, że takie paczki właśnie 83, 85+, plus trochę nas do tego zachęcają, żebyśmy przestali gdzieś handlować, a jednak tych paczek otwierali coraz więcej i też wydaje mi się tylko kwestią czasu tego żeby one w sklepie się pojawiły. A my przejdźmy do ostatniego tematu dzisiejszego odcinka. Też prosimy Was o Wasze zdanie, jeżeli chodzi o te tematy, które do tej pory poruszyliśmy. A ostatnią, ostatnią kwestią dzisiaj do poruszenia jest event What If. Natomiast chciałbym, żebyś tego ogólnie przedstawił jak Ty to widzisz, a ja po prostu to zrepostuję, bo tak nam będzie wygodniej, bo ja z tego co wiem, Ty masz pozytywne zdanie na temat tego eventu, moje zdanie jest nieco bardziej negatywne, ale też pozytywne w kilku aspektach, dlatego bardzo proszę Macieju, przedstaw tutaj nam słuchaczom, na czym event What If polega.
1: No to w skrócie event What If polega na tym, że dostaliśmy bazę dynamicznych kart, która, których właśnie ocena ogólna zmieni się IN+. plus w przypadku, kiedy zostaną spełnione jakieś, jakieś warunki meczowe. I te warunki meczowe w przypadku napastników i pomocników to strzelenie sześciu bramek w kolejnych pięciu ligowych meczach od daty wypuszczenia karty. Z kolei bramkarze i obrońcy, tak dobrze mówię, są zobligowani do zachowania minimum jednego czystego kąta również w, w tym samym przedziale pięciu ligowych meczów od daty wypuszczenia karty. I moim zdaniem to jest bardzo spoko. To jest też taki event, myślę który jest ukłonem w, w kierunku graczy, bo no, zakładam, że większość z tych zawodników otrzyma jednak, jednak ten upgrade, no i można sobie zainwestować, można sobie w jakoś spoić tych, tych zawodników w składzie. Jeśli ktoś tego typu rzeczy hejtuje, no to równie dobrze takie eventy jak One St Watch czy Headliners, one te, też w tym momencie te, powinny stracić sens, bo no, ta, tam jednak y, mamy dosyć trudniejszy warunek do spełnienia, czyli czterech meczów z rzędu do wygrania, gdzie tavernier z tego właśnie co widziałem to będzie w sobotę podchodził do trzeciej próby, w zasadzie rangersi będą podchodzić do, trzy, do trzeciej próby z rzędu wygrania tych czterech meczów z rzędu, no i wciąż ten upgrade nie jest pewny, a gdybyśmy mieli takiego taverniera w wersji What If i on miał zachować jedno, w zasadzie rangersi, tak jak wcześniej mówiłem, mieliby zachować jednoczyste konto w pięciu kolejnych meczach, no to, to, to absolutnie nie byłby problem. I ja kompletnie propsuję tego, tego typu inicjatywy. Podoba mi się ten event. Oczywiście jakieś wybory personalne, jeśli chodzi o te karty, to niekoniecznie mogą kogoś zachwycać, ale już wiemy na pewno, że w jutro, czyli w ten najbliższy piątek dostaniemy drugą drużynę złożoną z tego typu kart. No i ona siłą rzeczy już, już do tego, co przyzwyczaiło nas i jej będzie, będzie dużo lepsza od tej pierwszej. I mówi się właśnie o Neymarze na Kamie, mówi się o Antonym Marsjalu, no i te, i w zasadzie brak obecności Ferlanda Mendiego w motmach właśnie z Ligi Mistrzów Ligi Europy może też sugerować, że on też e, mimo wszystko trafi do tej drugiej drużyny.
0: Maciej tutaj mówi, że propsuje tę inicjatywę, ja muszę przyznać, że po części się z nim zgadzam, ale po części też nie, bo dlaczego ten event nazywa się Co by było gdyby? Co by było gdyby co? Gdyby karta, gdyby jakiś klub zdobył czyste konto, gdyby ktoś strzelił ileś tam bramek, no. no to, co, to, to, to prędzej czy później po prostu te karty dostaną upgrade i w żaden sposób nie odnosi się to do nazwy eventu, której on dotyczy. No, wydaje mi się, że tutaj jest zmarnowany potencjał i o wiele bardziej wolałbym drużynę złożoną z kart zawodników, którzy gdzieś tam swój talent trochę zmarnowali albo zaprzepaścili. I myślę, że nikt by tutaj się nie obraził, gdybyśmy otrzymali jednastkę złożoną z zawodników ala Bojan, Krkic i, i tak dalej, bo, bo gdzieś to właśnie tym zawodnikom wróżono wielką karierę i takie odwrócone Future Starsy byłyby naprawdę ciekawe i też nikomu by nie zaszkodziły. Też mnie oczywiście to nawiązanie do futbolu, ale też jesteśmy na takim etapie gry, w którym nawet ikony Optimus nas nie zadowalają, jeżeli chodzi o grę. Zresztą też nie podobają mi się te wybory personalne, jeżeli chodzi o ten skład, bo wiele zawodników, którzy się w niej znajdują, Prawdopodobnie do tych składów, nawet tych meta składów graczy, którzy walczą o jakieś lepsze rangi, ale też składów słabszych, graczy, którzy będą chcieli gdzieś powzmacniać swoje drużyny, nie trafią, bo można by było po prostu zapchać je lepszymi kartami na lepsze pozycje, na większe braki, jeżeli chodzi o dane karty specjalne w danych ligach. No bo gdzieś tam brakuje kilku kart na, na dane pozycje, jednak otrzymujemy Marcelo z oceną ogólną yy, bodajże 88 i 75 tempa. No teraz wiemy, że po upgrade'zie tego tempa będzie więcej, ale no, obrońca z taką średnią w zasadzie nikomu już w tym momencie nie robi różnicy. Natomiast mówię, jeżeli ta druga drużyna będzie naprawdę dużo mocniejsza, no to być może gdzieś tam zmienię zdanie. Zresztą też przy okazji mam taki pomysł, że jeżeli będziemy przy końcu cykla Życiu Fify, to zróbmy, zróbmy tak jak w NBA, gdzie jest praktycznie większość kart ma te karty galakcji Opal, czyli wszystkie statystyki zbliżone do 99 i wtedy wyróżnia się to na podstawie animacji konkretnej dla danego zawodnika, jego zachowania na wirtualnym parkiecie, w tamtym wypadku, w naszym przypadku murawie, no bo już, już Cristiano Ronaldo, Baby, udowodnił, że te statystyki nie do końca mają znaczenia, jednak te animacje, tutaj unikalne ciało i tak dalej są dużo ważniejsze niż, niż te wewnętrzne cechy wewnątrz gry. Dlatego gdzieś te, co co by było, gdyby dla mnie to jest jeden wielki zmarnowany potencjał, aczkolwiek cieszy mnie to, że jest tutaj nawiązanie do prawdziwego futbolu. No i czy jeszcze, Maczku, masz coś do dodania?
1: To znaczy, ja się, ja się zgadzam, że, że nazwa tego eventu jest no, bez sensu. Też nie wiem, do czego ona tutaj nawiązuje. No, no co by było, gdyby napastnicy i pomocnicy e, strzelili 6 bramek w 5 meczach? No, no nic by nie było. No Strzeliliby te bramki no, no i tyle. Dostaliby ten upgrade FIFA, no, i, no i pozamiatane, więc... E, Szkoda, że tego jakoś nie przebrandowali, że to się nie nazywa inaczej, bo no, też nie do końca rozumiem, co, co, co stało za innym wyborem. Chciałbym, chciałbym w ogóle usłyszeć, jak brzmiały inne opcje, bo zakładam, że, że, że to nie była jedna, no i dlaczego akurat wygrało to What if. więc Więc no, to jest taki mój mankament, jeśli chodzi o ten event, ale też się nie zgodzę, że... że że jakieś wszystkie te karty są źle dobrane, no bo...
0: Nie powiedziałem Może tak.
1: nie tyle wszystkie, no dobra, nie powiedziałeś wszystkie, ale no, no okej, okay, ten Marcelo i ten Jowisz to faktycznie nie są jakieś niesamowite metakarty, ale no, w, w, wydaje mi się, że trzeba jednak poczekać do tego piątku, zobaczyć co będzie w tej drugiej drużynie, jeśli znowu się trafią takie czarne owce, no to faktycznie będziemy mogli sobie coś tutaj ponarzekać, a jeśli chodzi o ten twój pomysł z NBA, no to to nie do końca bym się zgodził, że, że to by że się dało przełożyć na FIFA, bo jeśli dobrze rozumiem, to NBA odnosi się tylko do jednej ligi i tam faktycznie można to jakoś spersonalizować, jeśli chodzi o tych wszystkich zawodników i ich animacji itd., a w Fifie, z tego co wiem, to z kodu gry wynika, że jest 300 unikalnych sylwetek w grze, więc jeśli byśmy wszystkich, że tak powiem, podnieśli do tych 90 overalla, do tych statystyk jakichś niesamowitych itd., itd., no to moim zdaniem kompletnie nic by się nie zmieniło. Gra proporcjonalnie wyglądałaby tak samo i ci zawodnicy, którzy mają te unikalne ruchy, czy jest ich tam ponad 300, którzy mają te unikalne sylwetki, to dalej byliby dobrzy i kompletnie nic by się nie zmieniło, czy by taki Marcela miał 95 tempa, czy on by miał 75 tempa, jeśli wszyscy dookoła zostaliby w na podobnych proporcjach, więc no... No, no Ciężko mi tutaj teraz teoretyzować. Raczej tej mety w FIFA nie da się jakoś drastycznie powiększyć, bustując te statystyki, co chociażby na co chociażby wskazuje event TODS, gdzie dostawaliśmy rok temu no, jakichś Argentyńczyków w gangu niemalże na Angolan, no, ale nikt tym nie grał, no bo, bo byli po prostu lepsi zawodnicy, którzy cechowali się tym unikalnym na przykład sposobem biegu i tak dalej, i tak dalej, więc no. Moglibyśmy sobie tak gadać, nie gadać, ale no wydaje mi się, że póki co ten event jest jak najbardziej na plus. Nie wydaje mi się, że, że, żeby można było też jakoś robić tutaj niesamowitą rewolucję eventem w kontekście CFIFY21, więc no moim zdaniem wystarczy poczekać do, tej, do tego piątku, zobaczyć co tam jej nam przygotuje. No, no i z tego też właśnie, co widziałem, to sporo osób narzeka, ale ja kompletnie nie kupuję tego, tego narzekania. Wydaje mi się, że to jest bardzo spoko pomysł, no bo tak jak wcześniej mówiłem, jeśli ktoś narzeka na what if, no to w ogóle trzeba zaorać one-to-watche i headlinery, no bo to, 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 to jest jeszcze gorsze tak, tak naprawdę i na te headlinery już niedługo możemy w ogóle nie zwracać uwagi, e, jeśli ich miejsce właśnie zajmą karty what if.
0: Dajcie nam koniecznie znać, co myślicie o kartach Wodif, czy któraś z kart wyląduje w waszym składzie, bo ja na przykład bardzo chętnie widziałbym Sancho, ze względu przede wszystkim na linki z Runajem, który zaprzecza trochę tej teorii, o której mówiłem, że niektóre z tych kart kompletnie nie wypełniają luk w swoich ligach, bo taki yy, właśnie Sancho idealnie spełnia się w te warunki, bo i daje linki z Runajem, i daje linki na przykład z Lewandowskim, dając nowe możliwości w składach FIFA Ultimate Team. Czy wy widzicie jakieś karty Wodif w swoich składach? Jak się zapatrujecie na cały event, dajcie nam koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o kolejnym odcinku FIFA Talks. Z Wami byli Krzysztof, Mister, kogito oraz Maciej Elkasztan-Don. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Cześć!